0: Es pot apagar un foc afegint més combustible a les flames? Es pot curar un diabètic amb la prescripció d'una dieta alta en sucres? Es pot superar un cop de calor amb més hores d'exposició solar? Es pot tractar una hipotèrmia amb la immersió en aigües gelades? El sentit comú ens diu que no, però sempre trobarem una excepció. I aquesta notable excepció és la manera com les autoritats financeres i polítiques han tractat i continuen fent-ho o efectes de la gran recessió de fa una dècada. L'expansió monetària i creditícia, això és, la creació descontrolada de diners i crèdits, anterior a l'any 2008, orquestrada pel Banc Central i encoratjada per tots els governs, amb tipus d'interès artificialment baixos, va alimentar una gran bombolla immobiliària i financera que ens va portar una greu crisi econòmica. Aquesta part de la història és coneguda i reconeguda per la majoria de la població. El que ja no és tan prou és la resposta governamental que s'ha seguit fins avui dia. Amb l'anomenada quantitat i físim s'hi amaga una política monetària ultraexpensiva sense precedents de la història. Consisteix senzillament en compres massives d'actius financers per part del Banc Central, Concretament, el banc emissor compra deute públic de l'Estat, compra hipoteques tòxiques dels bancs i fins i tot compra deute de grans empreses. Aquest programa d'expansió monetària d'alta potència es tradueix en tipus d'interès molt baixos. Els Estats Units, que han liderat el programa hiperexpansiu, han estat set anys amb tipus d'interès zero. Van reduir el tipus des de la caiguda de Lehman Brothers el 15 de setembre de 2008 i fins al desembre de l'any 2015 no el van apujar a un, a un interval del 0,25-0,5%. A l'actualitat el preu més important de tota economia es troba a l'1,5-1,75% a l'altre costat de l'Atlàntic, un dels nivells normals els quals s'ha de tensar a poc a poc, mica en mica. La situació a Europa és similar a la nord-americana, amb tipus d'interès zero des del setembre del 2014. L'argumentació d'aquesta política monetària tan inusual i poc convencional és la següent. Quan el banc central compra deute públic de l'Estat, la quantitat de diners augmenta. El comú dels mortals no ho entén, però el banc emissor pot comprar qualsevol bé pagant amb l'emissió de moneda que només ell controla o augmentant les reserves bancàries, que també controla, per ser la màxima autoritat financera, amb poders de planificació central sobretot tot el sistema bancari. Aquesta, per, per cert, és una victòria pòstuma de Karl Marx, el creador del socialisme real de planificació centralitzada, quan fa pocs dies, el 5 de maig concretament, complien, eh, es complien exactament 200 anys del seu naixement a la ciutat de Treveris, a Alemanya. El comunisme és un fracàs històric i una impossibilitat econòmica, però, irònicament, perdura en el sector monetari i financer, a les anomenades societats capitalistes... I com deia molt encertadament Lenin, per destruir la civilització occidental n'hi ha prou amb destruir la seva moneda. En qualsevol cas, la fabricació massiva de moneda aparateix els tipus d'interès i incentiva l'endeutament. L'accés a crèdits més barats, ens diuen les autoritats, ha d'impulsar el consum familiar i la inversió de les empreses, afavorint el creixement econòmic i la creació de llocs de treball. Aquests, doncs, serien els objectius oficials d'aquesta política monetària ultraexpansiva del quantitative easing. El primer, proveir liquiditat per reduir el risc de contagi. El segon, evitar a tota costa la deflació i assegurar una inflació moderada del més 2%. El tercer, promoure el creixement del PIB. El quart, crear ocupació. De res, ha servit l'exemple del Japó en crisi des del 1990 i que porta tres dècades perdudes intentant redreçar la situació en polítiques fiscals i monetàries molt expansives, les mateixes que han replicat els Estats Units i tots els altres països. I de res ha servit tampoc l'estudi de crisis oblidades com la recessió dels anys 1920-1921 amb només 18 mesos de durada gràcies a les polítiques que es van seguir diametralment oposades a les actuals. L'aleshores president nord-americà, que era Warren Harding, no va adoptar a contenir la creació de moneda situant el tipus d'interès al més 7% i provocar una intensa caiguda dels preus amb deflació del menys 18%, suficient per liquidar les empreses inviables i massa endaltades sanejar les finances i tornar a creixer amb força d'acord a les necessitats reals de la població i amb una estructura productiva ja molt més equilibrada i sanejada. Res d'això s'ha fet ara, ja que ha pesat més mantenir l'estatus quo de les elites dominants, tot continuant i amplificant els mateixos errors que van fer esclatar la crisi. I els resultats obtinguts estan per sota d'ols esperats. No han estat, per tant, massa bons. S'ha reduït el risc de contagi, és cert, però el preu de salvar bancs en fallida i socialitzar les seves pèrdues en total impunitat, sense aconseguir la inflació pretesa del més 2%, el Quantitat i ha injectat mils de milions a les borses dels pressupostos dels governs. Els resultats són la revalorització artificial dels actius financers, això és, borses amb màxims històrics, i també la creació d'una monstruosa bombolla de deute públic, Catanaia, les societats actuals. Al mateix temps, aquestes polítiques ultraexpansives creen profundes desigualtats socials. Una minoria propera al poder s'enriqueix fàcilment sense acreditar un gran fui de serveis, mentre que la majoria treballadora veu com els sous es retallen i les condicions laborals empitjoren. En relació als objectius de creixement del PIB i creació d'ocupació, millor deixar-los per la setmana vinent. Recordar, però, i per finalitzar, que el quantitatifísim té data de finalització a Europa serà l'octubre del proper 2019, l'any que ve, quan es substitueixi l'italià Mario Draghi a la presidència del Banc Central Europeu. Aleshores... Amb la recuperació dels tipus d'interès normals i hi haurà el plor i el cruixir de dents.